1: Con Alejandro Cacho.
3: En el que se ha alcanzado una cifra superior, más de 25 mil contagios nuevos de coronavirus solo en las últimas 24 horas en México, a pesar de que las autoridades niegan que estamos ya en la cuarta ola de contagios. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en 75 ciudades de la República y 99 frecuencias de radio en el país. Lo mismo a quienes nos siguen por eh, radio y televisión en los Estados Unidos, en Houston, en eh, Austin, en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en San Diego, en Chicago, en Atlanta. Gracias a todos. También a quienes nos siguen por la televisión en el canal 10 de Televisión Abierta, en el 151 de Easy y el 151 de Total Play. También, quienes, si usted tiene Star TV, nos puede ver en el 606 o en el 161 de Sky. Yo soy Alejandro Cacho y le pido, me permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre, si va manejando, si está en casa, si está en su negocio, en la oficina, porque le decía, hay información importante, el repunte de la pandemia sigue causando estragos en el mundo. En la última semana, escuche bien el dato, solo en la última semana se contagiaron nueve y medio millones de personas en todo el planeta. Esto representa un incremento, escuche bien, del 71% de los casos positivos de COVID-19. Eso a nivel global. Ahora en México, en México, todos los días se agrava el repunte de casos. Más de 25 mil en las últimas 24 horas. En las 24 horas previas ayer habían 20.000 casos nuevos y antier eran 15.000 o se han aumentado de 5 en 5.000 cada día esta semana, solo en esta semana en Nuevo León las autoridades decidieron reducir el aforo en establecimientos en Tamaulipas ya son 11 municipios que pasaron a semáforo rojo en Quintana Roo escuche el dato los casos positivos aumentaron 56% en las últimas 24 horas, eso en Quintana Roo, estaremos analizando la situación en toda la República Mexicana detalladamente esta noche aquí en República H. También en Zacatecas, hablando de otros temas, pues nos despertó Zacatecas con la noticia de que habían dejado un vehículo lleno de cadáveres en la plaza principal de la capital zacatecana. Hasta esta mañana los cuerpos inviden eran 10 personas abandonadas frente al Palacio de Gobierno. Esta noche ya hay detenidos y le tendremos la información completa de lo ocurrido allá en Zacatecas este jueves. Así que no se despegue de la señal de República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias. Comenzamos.
1: con Alejandro Cacho.
3: Te comentaba que la Organización Mundial de la Salud informó que en la última semana, solo en la última semana, se registró un récord. Nueve y medio millones de personas contagiadas de COVID en todo el mundo. Nueve y medio millones solo de una semana a otra. Eso representó un aumento de 71% de la semana pasada a esta semana. La variante Omicron está arrasando en el planeta entero. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, criticó a los países que están aplicando ya cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus y les pide acabar con la desigualdad del año pasado. El director de la OMS dijo que es inequitativo que solo un pequeño grupo de naciones apliquen cuarta dosis de vacunas cuando hay países que ni siquiera han tenido acceso a la primera aplicación. Pidió encontrar fórmulas que permitan compartir las vacunas que se producen en el mundo entero. Y un estudio de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos predice que más de 84 mil personas podrían morir de COVID en el próximo mes, debido a la rapidísima propagación de la variante Omicron y a los nuevos contagios en este periodo de vacaciones que está terminando. Hasta la fecha al menos han muerto 832.148 personas por COVID en los Estados Unidos y unos 57.8 millones de personas se han infectado de coronavirus en los Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y ya que hablamos de Estados Unidos, el encargado del combate a la pandemia, el doctor prestigiadísimo Anthony Fauci, advirtió que más niños se contagiarán por coronavirus en los próximos días a consecuencia de lo altamente transmisible que resulta la variante Omicron. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos informó que más de 3.100 niños se encuentran hospitalizados, de los cuales solo el día de hoy ingresaron al hospital. 400 ingresados hoy, 1.300 niños hospitalizados, todos contagiados por coronavirus.
1: La entrevista en República H.
3: Pero, ¿cómo nos está golpeando en México? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué es lo que estamos viendo y qué podemos esperar? Le agradezco a la doctora Nora Martínez Gatica. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM que nos acompaña esta noche. Doctora, gracias por estar aquí en República H, ¿cómo están viendo ustedes, los científicos, los médicos, el comportamiento de esta nueva variable y cómo variante la Omicron y cómo nos está pues pegando a los mexicanos?
4: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad es que es bastante preocupante la situación, pese a que nos han dicho que es una variante que causa síntomas más leves. Lo que se debe de evitar son los contagios. Entre más personas se contagien, más oportunidad de seguir mutando al virus le estamos dando, entonces, lo que mencionaba acerca de la desigualdad en la adquisición de vacunas también es fundamental, aunque algunos países podamos accesar a vacunas de refuerzo, no lo estamos haciendo al mismo tiempo, existe también desigualdad en ello, en los grupos vulnerables, en los grupos que se están vacunando, en Estados Unidos eh, se están vacunando pues incluso niños menores de 12 años, entonces, mientras todo esto no eh, sea equitativo, pues vamos a seguir teniendo un número eh, muy, muy alto de contagios, como lo hemos visto en la última semana, eh, derivado de las fiestas y de la movilidad que ha habido en prácticamente todo el país por eh, el periodo vacacional. Esperamos muchos casos. Creeríamos que todos son leves, sin embargo, hay que tener en cuenta que existen las comorbilidades. Tenemos una población que padece enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad de riñón, corazón, cáncer. Todos ellos sabemos, primero, que no son pocos. Y segundo, que son grupos vulnerables. Y tercero, al parecer, que se pueden reinfectar. Entonces, a pesar de tener inmunidad, por la vacuna o inmunidad por una infección previa podrían volver a enfermar y no forzosamente van a tener un cuadro de COVID leve podría ser un cuadro de COVID moderado o incluso severo sí.
3: doctora, doctora Nora Martínez de me parece muy importante subrayar entre más contagios más probabilidades de que el virus vuelva a mutar y entonces esto no se acabe nunca
4: Exactamente es preocupante, es algo en lo que tenemos que ocuparnos, es verdad que nuestras autoridades nos dictan medidas que tenemos que seguir, pero también tiene que ver mucho la conciencia social, eh, es una responsabilidad compartida, es momento de volver a eh, estar en aislamiento, es eh, a los casos sospechosos, a los casos confirmados y dejar de lado reuniones, eventos masivos eh, durante las siguientes semanas no están recomendados. Entre más contagios haya, más posibilidad de mutaciones.
3: Ahora, ¿qué hay de, de, de quienes se contagian, quienes tienen... Eh, algunos síntomas, o, y quienes ya salieron de, de la enfermedad, quienes se contagian y tienen algunos síntomas leves, eh, ¿cuáles son sus expectativas, por ejemplo?
4: Bueno, sabemos que existe ya el síndrome post-COVID o COVID largo, uh -huh. también lo llaman, eh, es desafortunado, no se tiene con precisión cuántas personas van a padecerlo, uh -huh. las investigaciones dicen que cuatro de diez, y van a tener que continuar con rehabilitación pulmonar, algunas personas incluso con medicamentos, lo cual implica pues un cambio en la vida de la persona. ¿Cuáles son
3: esas secuelas? ¿Cuál, cu ¿Cuáles son esas secuelas del COVID largo?
4: Disnea, sobre todo, esta sensación de jalar aire, esta sensación de no poder respirar bien o de agotarse, con actividades que podemos hacer sin ningún esfuerzo, como bañarnos en las escaleras. Entonces, eso puede provocar en algunas personas mucho cansancio, sofoco, y eso se llama disnea. Eso eh, forma parte del COVID largo, eh, pérdida de cabello, que no se pueda concentrar la persona, algunas personas quedan con tos crónica, eh, y algunas otras alteraciones, las más comunes son esas,
3: Ahora, ¿cuál es eh, cuál la recomendación? Hay quien dice, a mí ya me dio, yo soy inmune, yo no tengo eh, mayor problema. O hay quien, digo, las, reinfec las reinfecciones son una realidad. ¿Qué, ¿Qué tanto riesgo hay de reinfección?
4: Actualmente con Omicron el riesgo de infección es alto. Sabemos que es eh, el SARS-CoV-2 que mutó lo suficiente como para evadir la respuesta que ya teníamos, los anticuerpos que ya teníamos, y poder volver a llegar a esas células, reinfectar y causar el cuadro nuevamente de
3: COVID. ¿Cuánto cuánto cuánto tiempo permanecen en el organismo de alguien que ya se enfermó esas, esas defensas o esos anticuerpos?
4: Lo que sabíamos hasta antes de Omicron es que iban, duraban al menos un año al menos un año en una persona sana, en una persona sin enfermedades crónico-degenerativas. Incluso había investigaciones alrededor del mundo que nos decían que la inmunidad eh, iba a ser de por vida. Sin embargo, ahora, desde hace seis semanas que conocemos Omicron, pues eh, cambió. Omicron logró eh, evadir la respuesta inmune y podrían venir nuevas cepas que igualmente evadan la respuesta inmune e incluso puedan
3: ser más letales. Ahora, ¿qué hay de los niños? En México no están vacunando a los niños y estamos viendo que hoy los niños en distintos lugares del mundo están siendo pues afectados e incluso algunos hospitalizados por, por, por el coronavirus.
1: Sí,
4: definitivamente es todavía algo que tienen que considerar nuestras autoridades en el país, la vacunación a niños, ya que está probado que la vacuna de Pfizer es efectiva y segura para este grupo etario, entonces eh, tienen que contemplarlo para que lo puedan incorporar lo antes posible. Es verdad que a los niños afortunadamente eh, covid tienen un cuadro leve de fiebre, eh, rinorrea, escurrimiento nasal eh, y muy pocos requieren hospitalización. Eso sí es real. Sin embargo, eh, pues no hay que tampoco exponerlos.
3: Claro, eh, eso, eso no implica que, que no sea necesario que se vacunen.
4: Exactamente. Siempre hay que apostar por la prevención. La medicina preventiva debe ser la base antes que la curativa.
3: Ahora, eh, eh, doctora, eh, estamos platicando con la doctora Nora Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, ¿Hay alguna expectativa de cuánto puede durar esta ola de Omicron antes de que el virus vuelva a mutar?
4: Bueno, esperamos que no mute. Las probabilidades, entre más contagios haya, pues aumentan de que mute. Sin embargo, si vemos el historial de cómo se han ido desarrollando las olas previas en nuestra población, son alrededor de ocho semanas hasta doce. Eh, lo que vimos en Sudáfrica fue que tuvo un nivel de contagio muy, muy acelerado hace casi seis semanas y luego empezó a descender también rápido, eh, más o menos seis, ocho semanas. Sin embargo, todas las poblaciones se comportan diferente. Tenemos eh, distintos grupos de edad y, por supuesto, distinta distribución en todo el país.
3: Entonces, podría ser, podría ser hasta tres meses, pero entre más rápido se controle y, y se contengan los contagios, evidentemente ese tiempo se reduce.
4: Exactamente.
3: ¿Qué recomendaciones eh, a, la, a la gente esta noche? ¿A quienes no se han contagiado? ¿A quienes ya se contagiaron? ¿A quienes están vacunados y que se creen que son inmunes?
4: Creo que la recomendación en general es eh, en este momento evitar las aglomeraciones, evitar fiestas, evitar eventos masivos, no es momento. Eh, lo que ya conocemos que es efectivo, la sana distancia, el uso de cubrebocas es completamente obligatorio. A menos de que estemos en un espacio al aire libre o solos, podemos no utilizar eh, el cubrebocas. Sin embargo, si estamos conviviendo con otra persona, si estamos en espacios cerrados, requerimos un cubrebocas aunque estemos vacunados eso no importa y lo más importante si se tienen síntomas empezar el aislamiento acudir a un servicio médico no automedicarse y eh, de esta manera podemos evitar más contagios
3: ¿clases presenciales?
4: clases presenciales no sería lo más recomendado para justamente cortar cadenas de transmisión, a menos de que los lugares tengan filtros eh, muy, muy, muy estrictos, se podrían retomar. Si no, no es lo más recomendable.
3: De acuerdo. Doctora Nora Martínez Gatica, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
4: Muchas gracias.
3: Gracias. Buenas noches. Es la doctora Martínez Gatica de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo están los contagios? ¿Cómo van las defunciones en el país, en México, en las últimas 24 horas? Como le decía, antier hubo 15 mil casos, más de 15.000 Anoche le estaba reportando más de 20.000 Ponga atención a lo que nos va a decir Sara. Adelante.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud. México reportó 25.821 nuevos contagios y 128 defunciones confirmadas por COVID-19 en las últimas 24 horas.
3: 25.821 solo en las últimas 24 horas, solo de ayer a hoy, 25.821. Te decía, de lunes a martes fueron 15.000, más de 15.000. De martes a miércoles, 20.000, más de 20.000. Ahora más de 25.000, casi 26.000. ¿Cuál es el acumulado de los últimos seis días, de los primeros seis días del año, Sara?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el primero y el 6 de enero del 2022, se han registrado 66.179 contagios y 446 defunciones por COVID-19 en México.
3: 66.179 contagios en seis días, en lo que va del año. Nuevo León es un foco rojo. Vamos allá con Daniela García. Se anunciaron medidas el día de hoy por parte del gobierno de Nuevo León. Daniela, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Alejandro. Así es. De hecho, hoy jueves, Nuevo León registró más de dos mil quinientos casos nuevos de COVID-19. Se rompió el récord de más casos diarios en la entidad desde que inició la pandemia. que superó el pico más alto que se registró durante la tercera ola de la enfermedad el año pasado cuando el dato era de dos Al mismo tiempo, pues la autoridad informó una reducción de aforos al 50 por ciento en espacios públicos, eh, espacios abiertos y cerrados, y anunció también el regreso a clases de forma presencial el próximo lunes con un aforo del 50 por ciento. La Secretaria de Salud del Estado, al Marroquín, dio a conocer estos 2.500 casos el día de hoy. Además, pues esto implica un crecimiento de 108% en comparación con el día anterior. Las muertes siguen eh, en un, un dígito cuatro muertes que se registraron el día de hoy en el estado de Nuevo León. Y además, lo que comentaba la secretaria de Salud, es que el virus sigue avanzando en el estado, que ya el 90% de los municipios se han pintado de color rojo en cuanto al número de casos que se tiene. Ante esto, pues el estado se colocó en color amarillo en el semáforo epidemiológico, por lo que se anunciaron estas medidas que ya te comentaba, 50% de aforo en espacios tanto abiertos como cerrados en las clases presenciales. Lo que explicó es que se mantiene el regreso presencial este lunes 10 de enero, aunque con una reducción de aforo al 50%. Esto nos pues, busca privilegiar que los menores, primero que nada no vacunados, porque recordemos que hay menores que han estado yendo a la frontera a recibir una vacuna en Estados Unidos, y los menores con comorbilidades sean quienes se mantengan en el formato a distancia. Vamos a escuchar lo que mencionaba la Secretaria de Salud, Almarroso Marroquín, esta mañana con respecto a estos datos que vino el día de hoy.
4: Estaremos eh, ya en coordinación, hemos estado con la Secretaría de Educación en principio para diferir, creo que estos 10 días nos dan una ventana de oportunidad de un análisis mucho más eh, preciso y un escrutinio de cuál sería la mejor decisión para el regreso a clases para nuestros niños y adolescentes, para nuestra educación básica, media y superior y se los, está, se los estaremos compartiendo durante esta próxima semana.
0: Alejandro, lo que mencionaba a la Secretaria de Salud también es que eh, van a estar analizando día con día la situación en el Estado para ver si se cambian o se modifican las acciones que han tomado en cuanto al regreso a clases. También se dio a conocer que actualmente el 50% de los casos que se registran actualmente en Nuevo León son de la variante Omicron y el otro 50% es de la variante Delta. Pero esperan que sea en unos 15 días aproximadamente cuando esta variante Omicron represente el 90% de todos los casos registrados en el estado de Nuevo León. Y además de esto, pues, la autoridad también tomó otra decisión para poder reducir el riesgo de contagio en el estado. Ante este récord de contagios, el, el color amarillo en el semáforo epidemiológico, pues lo que decidieron es que va a haber reducción o más bien escalonamiento de horarios sí. en los sectores económicos. El secretario de Economía Iván Rivas anunció que la principal medida será ese escalonamiento de horarios por diferentes sectores. Como que se detectó que el pico de demanda de transporte público que ocasiona aglomeraciones de personas y los expone a contagios será entre las 6 y 8 de la mañana. Por lo que después de hablar con cámaras empresariales se llegó a la decisión de escalonar entradas en sectores económicos. Por ejemplo, la industria entrará antes de las siete de la mañana. El sector servicios entrará a las 8 de la mañana y el sector comercio después de las 10 de la mañana. Esto para reducir el riesgo de transporte público y también extender los horarios de atención en comercios para evitar las aglomeraciones de personas en los mismos centros de trabajo. El mismo gobernador del estado, Samuel García, dijo que este tipo de medidas esperan que se queden y por siempre y no sea únicamente una reacción ante eh, mm. la pandemia y la cuarta ola, sino que sea una medida que puedan tomar para mejorar la movilidad del Estado y así poder también ayudar un poco al medio ambiente. Mm. Es la información que tenemos esta noche, Alejandro.
3: Pues no entiendo mucho, Daniela García, eh, escalonan horarios, reducen aforos, pero clases presenciales siguen, no se entiende mucho.
0: Así es, de hecho, algo que ha llamado la atención de los padres de familia en el Estado sí. de Nuevo León es que, por un lado, en el materia económica, piden a los patrones de Nuevo León que se privilegie el de horario y también el trabajo remoto o a distancia. Sin uh -huh. embargo, pues sí, los menores van a estar regresando a las aulas de club. Pues
3: algo, algo algo no está bien, algo no cuadra ya en el nuevo Nuevo León. Gracias, Daniela García.
0: Estamos pendientes, Alejandro. Muy buenas noches a buenas todos.
3: Noches. Vamos a ir a Quintana Roo. En Quintana Roo en las últimas 24 horas ha sido eh, un aumento de más del 50% de los casos de coronavirus. Más de 50% de aumento en los contagios en 24 horas. Tengo que hacer una pausa ya, pero eh, también hubo ya, Alejandro Castro, vamos rápidamente contigo y te interrumpo para ir al corte y regresamos para que nos des toda la información. Porque también hoy el gobierno de Quintana Roo dio a conocer algunas medidas. Espero que tengan un poco más de coherencia allá en Quintana Roo que las que anunciaron en Nuevo León. Alejandro, adelante, buenas noches, muy rápido antes del corte y luego un adelanto nada más.
5: Muy buenas noches Alejandro, efectivamente Quintana Roo este día retrocede, hace un solo amarillo, eh, tras un incremento sostenido en los números de contagios, esto en medio de la propagación global de la cepa o Omicron. En las últimas 24 horas, como mencionabas, hubo un incremento de 1.717 casos con respecto al día de ayer. Déjame interrumpirte
3: para ir al corte, Alejandro. Salud. Déjame interrumpirte para ir al corte y que regresemos con toda tu información completa de lo que se decidió en Quintana Roo. Vamos a una pausa. Esto es República H. Seguimos. Quintana Roo. los centros turísticos eh, particularmente. tienen una dificultad mayor de contagios, un nivel mayor de contagios. Le voy a mostrar una imagen de esta noche, de hace apenas unos minutos, en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Este es el aeropuerto de Puerto Vallarta, repleto de gente. Así jamás vamos a terminar con los contagios. La imagen es habla por sí misma. En el aeropuerto, en la terminal del del aeropuerto ahí, no sé, dos mil personas, dos mil personas en la terminal de Puerto Vallarta, en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Y así esas, esas imágenes y esas aglomeraciones se repiten en muchos lugares. Por supuesto, en la Riviera Maya, en Cancún, en Isla Mujeres, en Playa del Carmen, etc. En, ya veíamos en Puerto Vallarta, en Los Cabos, en Acapulco, Pareciera que en el fin de año todos nos relajamos y dijimos, esto se acabó y ahora sí vamos a disfrutar. Alejandro Castro, las medidas que se anunciaron en, en Quintana Roo, 56% de aumento de, ca de contagios, solo en 24 horas. Te escuchamos.
5: Eso es correcto, Alejandro. Eh, 56.8% de aumento con respecto al cúmulo de casos que, de casos activos que ya había. Eh, tan solo del 5 al 6 de enero se registraron 1.717 nuevos casos. Este jueves, el gobernador, apenas hace unos, unos momentos, un poco más de una hora, informó que Quintana Roo retrocede a semáforo en amarillo en el semáforo epidemiológico vaya eh, a partir del próximo lunes. Esto quiere decir que los hoteles, cines, centros comerciales, restaurantes, tiendas departamentales y parques temáticos deberán reducir sus aforos al 60%. El aire libre podrán tener 75% de ocupación, mientras que los que se realizan en lugares cerrados estarán al 50%. Los bares y discotecas, así como los centros nocturnos y cantinas, no están permitidos. Sin embargo, desde el 2020 eh, pues han, han conseguido abrir bajo el concepto de restaurant-bar, es decir, siguen operando de manera habitual. Eh, se restringe la movilidad nocturna y los horarios para cierre será hasta la una de la mañana. El gobernador informó que durante la temporada decembrina, vaya del 18 de diciembre al 2 de enero, hubo una cifra de alrededor de 1.400.000 visitantes en Quintana Roo. Esto explica, digamos, un tanto lo que mencionabas al principio de la propagación del virus en este centro turístico. Cancún es la demarcación que concentra el mayor número de casos, con un aumento de 400 403% perdón, con respecto a la semana anterior, seguido por Playa del Carmen con 257 por ciento de aumento en el número de casos.
3: <ríe> Alejandro, repítenos esos porcentajes de aumento de casos en la última semana, por favor.
5: Para Cancún es 403 por ciento y para Playa del Carmen 257 por ciento.
3: En la última semana casos confirmados de coronavirus. Es correcto. Alejandro Castro, gracias por la información. Muchas gracias, Pati. Un saludo a la auditoria. Así la situación en Quintana Roo. Ahora en Tamaulipas. En Tamaulipas, 11 municipios regresan al semáforo rojo. Hay aumento de contagios también por COVID-19. En solo un día, el número de casos confirmados fue de más de 400. Vamos contigo, Carlos Juárez. Tienes los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal Alejandro?
6: Muy buenas noches. Qué gusto recordarte aquí a todo tu Te comento que efectivamente los casos de coronavirus han incrementado de manera importante en el estado de Tamaulipas. Hasta te sobre los casos más recientes y bueno, déjame darte una actualización de último momento y es que la Secretaría de Salud está confirmando esta noche hace solo unos instantes que se acaban de reportar 795 nuevos casos de coronavirus, con lo cual se alcanza un estimado de 99.493 que están eh, acumulados desde que inició la pandemia, y hay más de 1.900 que están activos en este momento en la entidad. Los municipios con el mayor número de casos son Matamoros, con más del 50% de estos casos, a luego le sigue Tampico, y de ahí otras ciudades como Ciudad Victoria, Reynosa y Nuevo Déjame comentarte, Alejandro, que hace también unos instantes la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, reconoció que más del 50% de los casos de coronavirus ...activos esta noche pueden ser de la variante de Omicron. Manifestó que es preocupante debido a que se está incrementando demasiado el número sí. de casos. Pasamos de 100 a 300, 200, 400 y esta noche se reportan 795. Hay que mencionar, Alejandro, también que afortunadamente la hospitalización se encuentra en apenas el 16% de todas las camas uh, que están disponibles en la entidad para recibir a pacientes con coronavirus, lo que también eh, llama la atención es que son muy pocas las defunciones que se están reportando esta noche, apenas son seis defunciones las que se reportaron de este de por el, lo que viene siendo las complicaciones de COVID-19. Alejandro, lo que sí preocupa es que no va a haber un regreso a clases, al menos hasta que no empiecen a bajar nuevamente los contagios de coronavirus y también destacar
3: que los niños no están vacunados y tampoco los maestros. esto es mi reporte desde Tamaulipas, Alejandro Carlos, hora... repítenos el número de contagios de las últimas 24 horas, 700 ¿qué? 795 casos, es el reporte eh, el último que emitió la Secretaría de
6: Salud hace tan solo a unos minutos, ah. de los cuales te, te comento, la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, reconoce que más del 50 por ciento probablemente son, son
3: con la variante Omicron Ahora, Carlos, ¿cuántos, cuántos eran ¿Cuántos, ¿Cuántos fueron los contagios anteriores? Porque, es decir, más o menos en porcentaje, ¿cuánto aumentaron de un día para otro?
6: A, aumentaron un 100% prácticamente 100%. porque se habían reportado 400 eh, contagios el día de ayer y hoy son 795. Prácticamente se,
3: se aumentaron al doble, se duplicaron los casos en Tamaulipas en menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Gracias. Gracias, Carlos. Estaremos atentos de lo que ocurre por allá. Están muy atentos, muy buenas noches, Alejandro. Hasta luego, buenas noches. Y esta misma noche, Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, hizo este anuncio. Esa información de hace apenas unos minutos.
5: Que debemos tener como consideración relevante con el color amarillo del semáforo. El rebrote mundial se explica debido a que algunos segmentos de la población no se han vacunado por el relajamiento de las medidas preventivas sanitarias y por la alta transmisibilidad de la variante Omicron. Quintana Roo no es la excepción. Sabíamos, y lo dijimos, que la temporada decembrina y la alta tasa de contagios registrada en otras partes del mundo por esta variante tendrían un impacto en nuestra entidad.
3: Hoy... Es lo que acaba de anunciar Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, regresa a Quintana Roo a semáforo amarillo. ¿Qué pasa en Colima? ¿Cómo se han comportado los casos en las últimas 24 horas? El aumento también es importante, de acuerdo a los eh, datos que tenemos. 71% de aumento de casos en Colima en las últimas 24 horas. 150 nuevos casos, pero respecto a los fallecimientos... Afortunadamente no ha habido ninguno en Colima en los últimos 23 días. Ahora, vamos a Durango. Allá, 255 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Representa un 20%, casi 21% de aumento eh, de un día para otro y se reportan en las últimas 24 horas la muerte de una persona en Durango. Zacatecas, en Zacatecas, 538 nuevos casos en las últimas 24 horas un incremento de 9,5% y se reportan dos muertes por coronavirus allá en Zacatecas en las últimas 24 horas. Ojo, Baja California en las últimas 24 horas, 811 nuevos contagios. Es considerado un nuevo récord por las autoridades. Significa un incremento del 27% en las últimas veinticuatro horas. No se han reportado defunciones por coronavirus eh, allá en Baja California esta noche. Y ya que hablamos de Baja California, los establecimientos comerciales deberán solicitar a sus clientes o comensales, a sus trabajadores y proveedores, un comprobante de vacunación. Esto como parte de los lineamientos que emitió el Comité Científico Estatal ante el riesgo que representa la variante Omicron en Baja California. Pero en Baja California Sur hay 5.411 nuevos casos en las últimas 24 horas. 5.411 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 18% de aumento solo en un día y cuatro muertes en Baja California Sur. El gobernador de ese estado, Víctor Castro Cosío, y su esposa resultaron positivos a la prueba de COVID, según se informó a través de Twitter. Informó el gobernador Víctor Castro que eh, pues han resultado positivo y que se encuentran en, eh, bien y en su casa siguiendo las indicaciones médicas y que desde su casa estará continuando con su trabajo es lo que dijo el gobernador de Baja California Sur en este día y la vacunación para maestros en México será reprogramada ¿por qué? porque pues, hubo un retraso por la, a la llegada del embarque de vacunas moderna que ofreció el laboratorio para los maestros mexicanos y que no se podrá iniciar el 8 de enero es decir, este próximo sábado como se tenía contemplado el retraso se debe a las condiciones climáticas en los Estados Unidos y por ello se anunciará una nueva fecha para la vacunación de los maestros en México. Y mire, la Secretaría de Salud informó hoy que hoy se reabre el registro para personas mayores de 40 años a fin de que se registren para el refuerzo de la dosis de COVID-19 de la vacuna. A través del portal Mi Vacuna ya se puede eh, ver qué opción de registro para personas de 40 años o más. El Politécnico Nacional volverá a clases presenciales el 31 de enero de manera segura respetando las disposiciones de la Secretaría de Salud y de la SEP con base al programa escalonado de eh, clases. Todos los servicios de niveles medio superior, superior y posgrado brindarán eh, de forma presencial responsable y también con uso obligatorio de cubrebocas. Hace unos días el secretario de Salud insinuó en la conferencia matutina que el desabasto de medicamentos era responsabilidad de los médicos. Así lo dijo el secretario de Salud. Y en todos ellos hay almacén. Y en todos ellos hay situaciones de ese tipo que se tienen que... Asegurar que los médicos, y estoy diciéndolo puntualmente porque cada rato lo, lo, lo encuentro, los médicos son los que manejas ese eslabón, esa unión, esa pieza, de que ellos dicen no hay y saben que hay. Y todavía dicen eh, no, le, no le mandes la receta fundada tal porque él sí la va a pagar, es decir, la va a pagar el paciente.
1: La entrevista en República H.
3: O sea, lo que dice el secretario de salud es que los médicos, eso dice el secretario de salud, se roban los medicamentos, los niegan sabiendo que existen para venderlos por fuera. Eso provocó ya, eh, por supuesto, la inconformidad, la protesta de eh, algunos eh, eh, Grupos de médicos. Por supuesto, esta noche le agradezco al doctor Gad Gamed Zavala, él es presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos de México, que platique con nosotros sobre, sobre su posición ante lo que dijo el secretario de Salud. Doctor, gracias por estar aquí. Buena noche. ¿Qué
5: tal? Muy buena noche, eh, señor Alejandro. Le
3: eh, agradezco la invitación en su franquicioso programa de República. H. Ustedes. Eh, fijaron su posición a través de un comunicado, pues, eh, reprobando las declaraciones del secretario de salud.
0: Y sí, eh, nosotros, eh,
5: como gremio, en este caso, yo represento la especialidad de medicina familiar, pero eh, no, nosotros hemos eh, trabajado en equipo con el resto de las especialidades del país, eh, pediatría, medicina interna, voy a buscar algunos, eh, pues, prácticamente todas eh, las especialidades representan al país, y hemos eh, realizado una serie de documentos, eh, posturas, eh, todas ellas en el contexto y marco de la pandemia, sí. eh, tomando como aprendizaje las diferentes vicisitudes que han surgido eh, derivadas de la misma. Eh, no hay excepción, en esta última postura, en donde el sentir generalizado de todas las especialidades, eh, pues es en un sentido de lamentar eh, las generalizaciones y adjudicar en, en, en un proceso eh, sistémico en, donde, en, en una cadena natural de suministros de fármacos sí. eh, pues el médico clínico, el médico que atiende sí. pacientes en este caso los mexicanos, pues juega un rol eh, en una parte del mapeo sí. del proceso pero no... Eh, eh, no,
3: no, no, con un rol sistémico. Sí. Ustedes rechazan sí. las declaraciones, estas afirmaciones del secretario de salud, ¿ya tuvieron alguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud, del propio Jorge Alcocer?
5: No, 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 no hemos tenido hasta el momento ninguna eh, respuesta uh -huh. eh, oficial, eh, cabe señalar que, bueno, el documento se emitió por parte de todas las especialidades médicas, y, eh, y bueno, eh, estamos en espera de... de una postura también sí. eh, del gobierno federal en donde evidentemente nosotros también eh, como especialidades eh, reconocemos los esfuerzos que se han realizado en el contexto de la pandemia, pero también eh, lamentamos no existir eh, posturas generalizadas eh, que desacreditan a los médicos que ya de por sí tienen un cansancio mental y físico ante la sí. pandemia eh, puedan eh, adjudicarse les, hechos poco sí. éticos.
3: Doctor Zavala, si no hay respuesta, ¿qué van a hacer ustedes? Eh, bueno, eh,
5: de no haber respuesta seguramente eh, habrá eh, un nuevo
3: eh, consenso, un nuevo análisis sí. o
5: anterior de todas las especialidades para eh, a partir de ahí tomar algunas otras eh, líneas de acción siempre proactivas, por de supuesto, acuerdo. Eh, pero eh, evidentemente eh, buscando que no eh, se repitan estas generalizaciones, claro. no más pues que vamos... nada buscando la motivación en el, el gremio médico.
3: ¿qué? Pues vamos a estar muy atentos no. a que a esa respuesta si es que llega y a la postura que tomen ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Claro, por supuesto. Un placer saludarles. Hasta luego. Buenas noches, el doctor Gadgamet Zavala, presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos de México. Vamos a un resumen.
2: El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, encabezado por el presidente municipal, José Luis Uriostegui, no firmó el convenio de mando coordinado, con el argumento de que no se garantiza la seguridad. En Chihuahua, la Fiscalía General de la República investiga por diversos ilícitos a dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el Hospital 66 de Especialidades de Ciudad Juárez. La Oficina de las Naciones Unidas en México alertó sobre el uso fraudulento de su nombre y emblema por parte de una fundación que solicita dinero en Monterrey, Nuevo León. En Sonora, integrantes de la tropa Yoremia de la tribu Yaqui denunciaron haber sido víctimas de discriminación, hostigamiento y abuso de poder por parte del funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En Chiapas, pobladores de San Cristóbal de las Casas exigieron a través de un documento a los tres niveles de gobierno se restablezca el Estado de Derecho y solicitaron la intervención del ejército ante los hechos delictivos de la región
0: Zacatecas,
1: en República H
3: Nos despertamos hoy con un macabro una macabra noticia 10 cuerpos en una camioneta abandonados en la plaza principal de la ciudad de Zacatecas Vamos esta noche con nuestra compañera Estefanía Herrera, porque ese fue el primer hecho, y ahí hubo hubo otras otras cosas en torno a de esto mismo. Estefanía, adelante.
0: Alejandro, buenas noches. Pues para informarte que durante esta mañana pues dejaron abandonados 10 cuerpos sin vida en la plancha de la Plaza de Armas de Zacatecas. Misma que se encuentra ubicada frente al Palacio de Gobierno del Estado, en el centro histórico de la capital zacatecana. En una camioneta tipo SUV este, que esto fue la primera información que nos brindaron eh, en la mañana. Alrededor de las cinco de la mañana informó el, David, el gobernador David Monreal que sucedieron los hechos cuando él posteriormente se trasladó al lugar frente al Palacio de Gobierno a enviar un videomensaje en donde aseguró que todos estos hechos de violencia e inseguridad que aún prevalecen en el Estado se mantienen en coordinación entre las instancias correspondientes reiteró que a nivel de descomplicación social que hasta el momento se tiene es gracias a una herencia maldita que es producto de la desigualdad y la justicia del modelo político neoliberal de casi 40 años. Pero vamos a ver lo que dice el mandatario total.
5: Lo he dicho. Lo que nosotros estamos ahora y lo que recibimos fue una herencia maldita. El tema de la inseguridad es el tema de temas. Y sigo sosteniendo la inseguridad dejó de ser un asunto de estado para ser un asunto de todos. Y
0: pues bueno, este en el video mensaje el gobernador del estado eh, informó también que se, después de esto eh, mandó otro video mensaje donde dijo que ya se detuvieron a los presuntos responsables vinculados con los hechos ocurridos esta mañana en Zacatecas donde dejaron una camioneta tipo SUV con los 10 cuerpos sin vida de los cuales informó la fiscalía general de la de, la, de la de justicia del Estado, perdón, que fueron ocho hombres y dos mujeres los que sí. se encontraban en el lugar. Pero vamos a ver lo que dijo el mandatario que para al respecto. Así
3: es que, pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios, y vámonos a las actividades.
0: Pues bueno, este, esto fue lo que lo que sucedió en, en Zacatecas, y pues bueno, vamos a eh, cabe destacar que este tipo de hechos, este, eh, dice el gobernador del Estado, que pues es un operativo, es gracias mm -hmm. al operativo que denominaba Zacatecas 2, que ha arrojado una baja en el comportamiento sí. delictivo, particularmente en homicidios y secuestros indicó que la investigación no proporciona Muy más información
3: de la gracias, investigación. Estefanía, muchas gracias por la información. Eh, el gobernador Monreal informó que hay detenidos ya por esta este, este 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 hecho. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envió una serie de refuerzos de investigación para esclarecer los hechos, atrajo la investigación y precisó que este apoyo se centrará en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo. Todo allá. En aquel mismo Estado. Vamos a Colima. En Tecomán, varios vehículos resultaron incendiados tras una persecución de delincuentes que dispararon contra un tráiler estacionado y eso provocó un incendio. El chofer resultó ileso y los agresores huyeron. Entonces vino un operativo en la carretera Tecomán, Cerro de Ortega, para dar con estos mismos agresores y durante la persecución se incendió también una camioneta y otra motocicleta. Hasta el momento no hay detenidos. Todo esto allá en Colima. Y en Río Verde, San Luis Potosí, se enfrentaron fuerzas especiales y hombres armados que se encontraban en una casa de seguridad. El enfrentamiento se prolongó por horas. Tres delincuentes fueron abatidos y un agente de la Policía de Investigación perdió la vida. Una buena noticia. En San Luis Potosí, el gobierno del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente Federal se pusieron de acuerdo para proteger la Sierra de San Miguelito. Vamos contigo, José Alemán. Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. Efectivamente, estuvo en San Luis Potosí, la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, Maradís albores quien junto con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, encabezaron la firma del Acuerdo de Coordinación para la Administración, Manejo y Vigilancia del Área de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito, con el que formalizaron el decreto presidencial del pasado 13 de diciembre, que declara esa región que abarca cuatro municipios como área natural protegida. En el evento se destacó que las 111.000 hectáreas de ahí, ahora protegidas, nace el acuífero que abastece a más de 2 millones de potosinos que habitan la zona metropolitana de los municipios de San Luis Potosí y Villa de Reyes y Villa de Arriaga. Ambos gobiernos se comprometieron a que más tardar el del 6 de enero se creará un grupo multidisciplinario tripartita que diseñará un plan de manejo. Además, como un grupo técnico de evaluación y seguimiento conformado por especialistas. El gobernador Gallardo manifestó que su administración está comprometida con la agenda verde y con este convenio queda garantizada la preservación del entorno ecológico de la sierra de San Miguelito. Por su parte, María Luisa dejó en claro que no se trata de una expropiación y que se respetarán a los agilatarios y comuneros que habitan y tienen posesión de esas tierras vitales para la zona metropolitana de San Luis Potosí. Pero sí fue enfática Alejandro en que aunque las administraciones de los cuatro municipios hayan expedido permisos para el cambio y uso de suelo, la Semarnat no autorizará ningún manifiesto de impacto ambiental. Con ello, puso freno a los desarrolladores inmobiliarios que han intentado apoderarse de las tierras para construir fraccionamientos, edificios y complejos residenciales. Es información que les
3: tengo desde San Luis Potosí, José Alemán, gracias. Gracias. Y buenas noches. Gracias, Buenas noche. Bueno, antes de irnos, este coche de Reyes... Ojalá esté usted con sus eh, seres queridos, con sus más cercanos No acuda a eventos así, no invite a nadie que no viva con usted es, es momento de cuidarse Y compartan la rosca, la tradición Compartan lo bueno de lo que tenemos en México Así que, pues con un pedazo de rosca, yo sí me voy a atender y si sale el niño, pues ya habrá tamales en febrero. Y con eso, pues nos vamos. Muchas gracias por su atención y creo que sí me tocó, muñeco.